0: Cuando Alejandro el Grande se dispuso a conquistar el mundo conocido, creó ciudades a la luz de sus conquistas. La más conocida de ellas es Alejandría, aunque encontró alrededor de 17 ciudades diferentes que llevan ese nombre. Chicos, antes de empezar con el video, por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Les ayuda bastante y también a nuestro nuevo canal en Rumble. Uh, acuérdense que todos los videos que salen en Rumble son exclusivos. No se pueden poner acá. Hay cosas de las que ustedes saben que no se puede hablar. Ahí vamos. Hay una Alejandría en específico uh, que se destacó entre sus pares y está ubicada en Egipto. Esa Alejandría albergaba la Biblioteca de Alejandría, una verdadera enciclopedia con la totalidad del conocimiento del mundo en ese momento. Luego se quemó. Si bien la Biblioteca de Alejandría sobrevivió a varias fuerzas destructivas a lo largo de su existencia, la peor se debió a Julio César. Como víctima accidental de la guerra, la biblioteca sufrió grandes daños durante el asedio tolemaico en el 48 a.C., la biblioteca continuó operando después y aunque es incierto hasta qué punto fue destruida, indudablemente se perdieron innumerables textos irreemplazables. La naturaleza de la biblioteca estaba destinada a recopilar todo el conocimiento del mundo. Con cada nuevo barco que llegaba al puerto, los libros a bordo eran confiscados, copiados y luego devueltos a sus dueños originales. Al hacerlo, se creó el mayor recurso de conocimiento y aprendizaje del mundo. Llevamos años estableciendo documentación histórica. Platillos voladores en el cielo, luces parpadeantes y otros fenómenos extraños han sido bien documentados por siglos. Si hemos estado experimentando fenómenos inexplicables en nuestros días y en épocas modernas, entonces también existe la posibilidad de que la Biblioteca de Alejandría contuviera la verdad sobre los extraterrestres. Esta verdad, por supuesto, puede presentarse en una variedad de formas. Existe la creencia de que los antiguos egipcios recibieron guía de otro mundo cuando establecieron su civilización, si bien no tenemos evidencia concreta al respecto, la Biblioteca de Alejandría puede haber albergado ese conocimiento. Hay más de una intervención directa que teóricamente podría informarnos sobre la existencia de extraterrestres. Relatos de testigos presenciales, registros, encuentros, todos los que podrían haberse almacenado en la biblioteca para que las futuras generaciones aprendieran. Sin embargo, la posibilidad de que ese conocimiento sobreviva ahora es poco probable debido al incendio de la biblioteca. Alejandría, aunque poseía la mayor reserva de conocimiento del mundo, no tenía todas sus copias. Había demasiadas civilizaciones en ese momento como para dejar de almacenar nuestra historia. Independientemente de si Alejandría perdió o no una parte significativa de lo que podríamos percibir como un registro histórico de contacto extraterrestre, todavía tenemos otras fuentes. Por ejemplo, Plutarco fue un historiador y biógrafo griego que vivió entre el 46 y 120 después de Cristo. Más tarde se convirtió en ciudadano romano adoptando el nombre de Lucius Metrius Plutarcus. Si bien sus deberes variaron a lo largo de su vida, sus obras más notables incluyeron los detalles de varios emperadores romanos. Esas figuras romanas vivieron mucho antes de su época, pero sus obras son consideradas por los historiadores como fuentes históricas fiables. La mayoría de las obras de Plutarco se han perdido en el tiempo. Las que han sobrevivido hasta el día de hoy son en su mayoría solo fragmentos de esas obras y solo unas pocas están completas. Sin embargo, existe importante información que se puede derivar del trabajo que todavía tenemos de él. Una de las biografías en las que trabajó Plutarco se centró en un hombre llamado Luculus. Fue un político que sirvió tanto en el gobierno como en el ejército. Lo importante aquí no es el hombre en sí, sino más bien un evento ocurrido y que Plutarco registró en la biografía. La historia cuenta que Luculus dirigía un ejército contra Mitrídates, el rey de Ponto. Había sido un largo conflicto entre los romanos y Mitrídates, y Lúculos se enfrentaba a él en la Tercera Guerra Mitrídata. El hecho en cuestión tuvo lugar antes de una batalla con Mitrídates, antes de que comenzara el conflicto. El relato del extraterrestre se parece mucho a los modernos. Mientras Lúculos marchaba a la batalla, el cielo evidentemente se abrió para darle la bienvenida a un objeto. Se describió como apareció un objeto que descendía rápidamente y se asemejaba a una llama que se parecía a un jarrón en su forma y como metal templado y brillante en color. Esa descripción está tomada directamente de la biografía de Luculus de Plutarco. Cabe señalar que Plutarco vivió mucho después de que viviera cualquiera de esos romanos. Sin embargo, también vivió mucho después del incendio inicial de la Biblioteca de Alejandría. Plutarco era conocido por su investigación, incluyendo citas y fuentes en cada una de las vidas que escribió. Esencialmente, ya que se enteró de este evento extraterrestre que experimentó Lúculos, es probable que también exista otra documentación de eventos similares. Ahora vamos con Alejandro el Grande. No hay mejor fuente que el hombre mismo que fundó Alejandría. Alejandro el Grande es considerado uno de los líderes militares más importantes de la humanidad según los registros históricos se registró que Alejandro experimentó fenómenos similares que podrían describirse fácilmente como extraterrestres la versión moderna del cuento ha sido establecida por Frank Edwards escrito en 1959 según la historia mientras Alejandro el Grande dirigía un ataque en tiro recibió ayuda de grandes escudos de plata en el cielo la extensión de la descripción del OVNI termina ahí, más allá de que tres de ellos volaron en forma triangular. Luego, supuestamente, los OVNIs dispararon un rayo contra las paredes de tiro, destruyéndolas y permitiendo la entrada del ejército de Alejandro a la ciudad. Esos escudos han reaparecido en otras campañas que también lideró Alejandro. Mientras estaban en combate contra el ejército de la India, se informó que esos mismos escudos aparecieron sobre el río por el que estaban peleando. Su descenso sobresaltó a los, a los caballos de ambos ejércitos y después de que Alejandro ganara la batalla, decidió no adentrarse en territorio indio. Sin embargo, hay cuestiones que deben tenerse en cuenta con esa descripción de una presencia extraterrestre. Si bien el mito de los extraterrestres que ayudaron a Alejandro en su conquista ha ganado popularidad, el alcance de su validez no va más allá de Edwards. No citó ninguna fuente al escribir sobre la experiencia y las historias que relatan las, a, las hazañas de Alejandro. Estas se han perdido. Si bien existe la posibilidad de que hayan historias que detallen la presencia de extraterrestres en las campañas de Alejandro el Grande, al día de hoy no hay fuentes confiables para estar de acuerdo de manera confiable, valga la redundancia, sobre la ocurrencia de esos eventos. Si Frank Edwards tenía en secreto documentos que detallaban esas historias, nunca fueron publicados. No se sabe si la verdad detrás de los extraterrestres que ayudaron a Alejandro probablemente se habría encontrado en la biblioteca de Alejandría. Ahora vamos con Titus Livius Patavinus, conocido coloquialmente como Livi, es otro conocido historiador romano. Si bien también vivió después de la quema de Alejandría, cualquier documento romano se considera históricamente significativo debido a sus extensas prácticas de documentación confiable. El propio Livy está bien considerado lo que lo hace confiable cuando se trata de su relato histórico. Los libros de historia de Liby, de los que escribió muchos, explicaron gran parte de la historia romana establecida. Sin embargo, el pasaje que nos interesa se refiere a un relato de barcos fantasmas en el cielo. Si bien el registro en sí parece vago, el evento meteorológico en sí es significativo. No hay certeza... Y los expertos en investigación OVNI piensan que esa experiencia fue más bien figurativa, fue más figurativa que literal. Sin embargo, la descripción en sí parece extrañamente orientada hacia una descripción física específica, no muy diferente de lo que hemos escuchado en nuestros días. Incluso está dentro de los reinos de similitud con la propia descripción de Plutarco. Independientemente... El extracto describe un evento que tuvo lugar en el año 218 a.C. dentro del marco de tiempo de la existencia de Alejandría. Los relatos que han sobrevivido llevados por los sucesores del conocimiento histórico hablan de fenómenos inexplicables vinculados a lo que puede ser una intervención extraterrestre antes de la quema de Alejandría. No se sabe qué otros trabajos escritos con la misma intención pueden haberse perdido en el fuego. Pues bien, ya saben ustedes que se ha hablado mucho de la biblioteca de Alejandría y del fuego que acabó con ella. Y según este relato, fue, sucedió de manera accidental. Es una tarea pendiente el averiguar más sobre lo que realmente dicen algunos que sucedió. No sabemos, obviamente, se especula que fue adrede, se especula que al día de hoy los libros se encuentran en el Vaticano, pero bueno, eso ya es tema para otro video. Um, no sabemos realmente qué es lo que pasó, no sabemos... Eh, ustedes saben que no, no nos esconden nada, que siempre nos dicen la verdad, entonces a lo mejor sí, desapareció todo eso ya queda como les digo tarea pendiente otra cosa para el que quiera saber más sobre Alejandro el Grande no específicamente sobre temas extraterrestres sino más bien políticos y sobre la relevancia que tiene en el mundo actual, en la caja de comentarios les voy a dejar el link al primer artículo de muchos que estamos traduciendo, e inclusive también hemos hecho audio y están en divulgación total bueno, chicos, espero que les haya sido interesante este artículo. A mí me pareció muy, muy interesante, no solamente por lo de los ovnis, también por el, eh, lo que supuestamente le sucedió a la Biblioteca de Alejandría. Bueno, se cuidan mucho, se me porta bien como siempre a pensar bonito. Gracias, chao. <música>